0: Hola, querido Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Marcos?
0: Bueno, qué gusto, qué gusto tenerte. Te voy a presentar, Nico, para arrancar a charlar, porque vamos a arrancar de una, este, y esto se va. Yo creo que, bueno, Nicolás Ponsilone es autor de dos libros para nosotros importantes que hemos usado mucho, eh, de tres libros, en realidad, que yo conozco que ha hecho, pero dos fueron cruciales para estos tiempos, que es para nosotros. ¿no? Relato pandémico y digenesia, ¿no? eh, eh, Muchos han comprado su libro porque generalmente esta comunidad, bueno, este, se ha hecho muy de cerca de estos temas, así que eh, nada. Eh, Nicolás, bienvenido a este vivo, a este encuentro, a este coloquio.
1: Gracias, Marcos. Estoy acá y estoy inaugurando tener el vivo en el auto, ¿viste? Que está bueno. Porque adentro está, está mi hijo, la beba. ¿Viste? y a veces uno no, no puede tener el tengo tengo viste mi lugarcito donde, donde trabajo pero pero igual viste capaz que... Yo ahora la veo, así que dije, vamos a probar esta del auto a ver qué tal. Y está bueno, te digo, ¿eh?
0: es Acá una está calentito. Sí, una sensación muy linda. Y además el auto de por sí, hay muchos locutores que en modo urgencia han grabado dentro de los autos con micrófonos portátiles, porque tiene una acústica decente dentro ¿verdad? de lo, lo de emergencia. Así que contemplalo eso, Nico, más si te resulta cómodo. Nico, bueno, eh, antes que nada. Eh, y a empezar a divagar y, y encontrar un costado también positivo de estos tiempos, quiero que me cuentes así de una, eh, cómo venís con Digenesia, a dónde lo vas a estar presentando, porque veo que de a poquito surgen lugares, es un libro hermoso, y no cualquiera gestiona una presentación de un libro de ese tipo, Nico, porque claro. es eh, muy antisistémico, ¿no? Y, y sabemos que, como le ha pasado a muchos autores que se lo han jugado, a veces... Sí, sí, vení para acá que te conseguimos el salón de esta institución educativa y después se tiran para atrás cuando uno hace un clic y, y mira de qué se trata, ¿no? Claro. Así que claro. veo que de a poquito se te van abriendo las puertas también para, para presentar Digenesia.
1: Sí, sabes que De hecho, una persona me había preguntado, che, así que esto, eh, porque abajo, abajo en el flyer dice eh, cultura, Córdoba, ¿viste? Córdoba cultura, y, y me dice, che, así que estás auspiciado, digamos, bien. Y yo le digo, no, eso 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 tiene que estar sí o sí, porque porque como se hace en un lugar de bien público, viste en la Biblioteca Córdoba, eso tiene que figurar sí o sí, ¿viste? Eh, pero me ha pasado otras veces también de, de que la Municipalidad de Carlos Paz, por ejemplo, auspician, pero auspician porque no tienen ni idea quién sos ni de qué es el libro, <risa> yo creo que, creo que si supieran no, no auspiciarían nada Y patitas a la calle
0: Vos sabés Nico Que yo siempre me pongo a pensar Que hay diputados y senadores que no saben Qué mierda votan Y estamos hablando de leyes que rigen la vida de los argentinos Imagínate si van a estar al tanto De cualquier escritor Que vaya a presentar algo O sea, eh, están en otra ¿viste? están contando, Están contando otra cosa Y y se les escapa. mira que hay libros, bueno, el, el libro de Silvina Donola, que estaba avalado por el Consejo Rosario. Lo mismo. Se le escapó la tortuga, se los hicieron la firma, lo vieron interesante, pero eh, cualquier político, si le preguntás de, ¿sabe de qué es el libro, yo no sé si tendrán idea.
1: Sí, sí, tal cual. Así que yo lo había presentado el año pasado en, en, eh, en Rosario, en Carlos Paz, en Bahía Blanca y en Buenos Aires, en San Isidro. Mm. Y me había quedado pendiente, en el 2022, que fue cuando salió el libro, hacerlo en, en donde vivo yo actualmente. Yo soy de Buenos Aires, pero vivo en, en la Sierra de Córdoba. Y me había quedado pendiente, viste, Córdoba, viste, ¿por qué no lo haces en Córdoba? Y bueno, esas cosas se van dando orgánicamente, así que finalmente se dio, y bueno, eh, va a ser este viernes, eh, pasado mañana, eh, si queréis, ya lo digo, y después lo repetimos al final. Sí, sí, eh, sí, sí. Entrar sí. libre y gratuita, voy a dar una conferencia sobre el libro y obviamente va a estar el libro para que lo quiera profundizar y llevar. Eh, Biblioteca Córdoba a las 18 horas, viernes, este viernes.
0: Bien, bien. Atención, sabemos que Córdoba es recontra, re especial en estos temas. Eh, es un corazón ahí de la patria y, y hay mucho cordobés ahí con otra visión, con otro punto de vista. Tiene sus cositas, Córdoba, ¿viste? Claro. Así que yo no tengo duda, de Nico, que va a ser una presentación como, como aquella que compartimos en María Blanca, ¿no? Que se dio tan bonita con tanta gente ahí, este, me da esa impresión. Así que todos invitados, atención este Córdoba, ¿eh? Entonces, repetime, Nico, el horario y el lugar.
1: En Biblioteca Córdoba, que es en la calle... Eh, no me acuerdo la calle, creo que 27 de abril al 300. Bueno, Biblioteca Córdoba, en el centro, eh, es fácil ubicarla. Eh, a las 18 horas, el
0: viernes, Córdoba este Capital. viernes. Sí, Córdoba Capital. Bien. Bien. Eh, perfecto, teniendo ese dato, después lo repasamos al final del vivo. Quiero adentrarme, Nico, eh, como para eh, hacer otro enfoque dentro de lo que son tus escritos, tus investigaciones. No sé si vos pensás igual, eh, como, como me parece a mí, que muchas veces para encontrarle la solución a los inconvenientes tenemos que descubrir cuáles son los problemas porque si no es como que todo el mundo se queja y nadie sabe identificar bien dónde está el inconveniente, ¿no? Claro. Y tus libros en cierto punto hacen eso, eh, lo que hacen es ayudar a la gente a identificar los inconvenientes, ¿no? porque a veces uno dice, mira cómo está esta sociedad, ¿qué pasó que nadie más se anima a hablar? ¿Qué pasó que, que mandan una orden y el resto obedece? ¿Dónde está la manipulación? ¿Qué es lo que Uno se empieza a preguntar todo eso, pero hasta que no identifica lo que provoca eso mismo, no llegamos a buen puerto. Bueno, Digenencia creo que es un poco este, desenmascarar al enemigo, ¿no? Eh, creo que lo has hecho con ese son.
1: Exactamente, es como decís vos, de hecho lo menciono creo que en el prólogo, eh, que si no objetivamos claramente dónde está la influencia perjudicial o dañina, eh, es imposible sanearse, tomar cartas al asunto. Entonces, por eso ¿viste? Me, ha, me ha pasado, de, sobre todo amigos que por ahí me han dicho, eh, uy, pero, ¿qué, qué temas? Qué, ¿viste? Son temas difíciles, ¿viste? Uy, y parece como que uno escribe ese libro como una especie de morbo, ¿viste? Eso es lo que piensan erróneamente. Y en realidad es exactamente lo contrario. Lo único morbo es hacer de cuenta que no existe. Es hacer de cuenta que no existe cuando, sobre todo si tenés hijos pequeños. Eh, van, a, van a tener una influencia muy dañina en ellos y van a afectar el curso de sus vidas de una manera negativa entonces eh, a mí siempre me sorprendió cómo hay personas que con este argumento de que lo morbo hace mal eh, bueno habría que definir también qué es esa actitud morbo no pero bueno con esa con esa con ese argumento prefieren ni hablar ni hablar de, de ciertos temas ¿no? pantallas, eh, comida chatarra, ideología de género, eh, sanitarismo pandemista, seguido de un largo etcétera, ¿no? Entonces, eh, son tabúes actualmente en nuestra, en nuestra civilización. Yo calculo que también la gente levanta la muralla de no querer hablar porque intuyen erróneamente, o sea, a raíz de su ignorancia, tienen la sensación distorsionada, de que no pueden hacer nada, ¿me entendés? Uh -huh. Cuando en realidad, cuando te pones a investigar y a conocer, te das cuenta que es muchísimo lo que podés hacer. De hecho, podés hacer absolutamente todo. Tenés el poder, o sea, la sartén la tenés vos por el mango. El, el tema es ese, ¿no? Que desde la ignorancia, desde el de esto no se habla, eh, eh, vos cedés la, la, el mango de la sartén, Siguiendo la analogía, vos se la cedés a terceros, que en este caso, bueno, serían políticos y, y empresarios. ¿No?
0: Obvio, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo justamente esta mañana charlaba con una amiga que estaba tratando de encontrar cuál era el mejor candidato, con un esfuerzo a nivel nacional, te hablo, con un esfuerzo de mente, tratando de encontrarle algo bueno a alguien, como para depositar echar un grano de confianza, y digo, ¿por qué hay que encontrar confianza en ese sistema? ¿Por qué no uno confiar en sí mismo y en, y en un par de última? Este, porque si en, empezamos a esforzarnos para ver el lado bueno, este, estamos cada vez avalando menos, ¿no? Porque ya ahora es un esfuerzo que uno tiene que hacer para encontrarle algo bueno a alguno, ¿no? De los que pueden llegar a, a tener el poder. Y creo que, bueno, todo este tiempo nos ha servido también para ver que cuando estuvimos mejor no fue porque fue el deseo del poder, fue porque nosotros hicimos algo al claro, respecto. O sea, esto claro. está claro. Cuando, cuando se mejoró y se consiguió un poco de libertad, históricamente hablando, fue porque el ser humano desobedeció y hizo lo que tenía que hacer, no porque el poder le dijo, ah, vos querés 10, te doy 20. No, no existe eso. Eh, y está, está claro entonces cómo es que no tenemos que manejar.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Eh... Yo creo que en lo sucesivo, digamos, en, en, en lo que este, bueno, el siglo XXI acaba de empezar, pero yo creo que la humanidad en esta, en esta etapa en la que está atravesando, que algunos llaman la Cuarta Revolución Industrial, yo prefiero darle otros nombres, pero bueno, eh, yo creo que nosotros, nosotros, las personas, los, los ciudadanos, la civilización entera, se va a ver forzada a a hacerse determinadas preguntas cruciales. Es como que todo nos está empujando a un punto inevitable en el que vos sí o sí tenés que hacerte ciertas preguntas, ¿me entendés? Eh, entonces eso es muy interesante. Eh, es difícil, eh, es incluso a veces se parece que es imposible o que es traumático, pero, pero es muy positivo. El, el saldo final va a ser muy positivo. Nos, eh, la civilización se va a hacer un montón de preguntas ¿Entendés? Te doy ejemplos con todo lo que está pasando. La civilización se va a tener que hacer la pregunta individual, profunda. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es ser libre? ¿Entendés? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la salud? Me ¿Me seguís? O sea... Sí, 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 sí. ¿Qué es la ecología? O sea, hay muchas preguntas que se va a tener que hacer Una que también a mí me llama mucho la atención este último tiempo Con todo este tema de las, de las, de las inteligencias artificiales ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el arte? Ahora que aparecen robotitos que te pueden hacer una, un cuadro más lindo que el de Da Vinci ¿Me entendés? O que te escriben supuestamente quieren vender la idea de que ellos pueden escribir un libro mejor que, que los de Borges? Bueno, cabe preguntarse entonces, vamos a las raíces, ¿qué es realmente, en esencia, el arte? Entonces es muy lindo, porque en ese ejercicio, uno va a encontrar este, respuestas maravillosas. Marcos, decime si, si de estás de acuerdo conmigo. Totalmente. O sea, ah, son las sabes, preguntas que nos teníamos que, que hacer, este, antes se las hacía solamente la persona de muy despierta, que son los menos eh, de personalidades muy particulares que destacan o que no destacan, pero bueno que, que, que están muy despiertos pero me parece que está sonando la hora de que se lo empiece a hacer, esas preguntas se las va a tener que hacer cada vez más gente porque lo demanda el, el medio social en el que estamos viviendo la civilización misma lo demanda.
0: Qué lindas preguntas, y además eh, había un tiempo que está llegando a su fin donde nadie se las preguntaba porque le habíamos cedido la definición al poder. Claro. O sea, claro. llegamos a un momento, Nico, vos decís, yo, yo le agregaría, ¿qué es cultura? Porque llegó un momento que la cultura, la cultura, la ciencia, la ciencia, y todo venían tomando... el lo que te mandaba el poder por cultura, por ciencia, ¿me entendés? Y, y se fueron metiendo unas trochas. que No tiene nada que ver con nosotros. Claro, eh, claro. Que bueno, que obviamente es una fuerza que, que, que nos amenaza como especie, que no busca justamente nuestro desarrollo, sino todo lo contrario. Este, Exacto. Y, sí, es que, sabes y qué ahí, pasa?
1: Que
0: nosotros sí. estamos
1: viviendo el colmo, el colmo, de un, de un cierto paradigma de existencia. Eso es, es innegable, vos esto también lo sabes. Bien, el, el punto es el siguiente. Muchas personas se desesperan y se tornan, bueno, yo me incluyo también, he tenido también etapas de, de sentir como una desesperanza, ¿no? No, no sería mi, mi, mi caso actual, pero entiendo perfectamente la desesperanza y, la des, y un poco desesperación, ¿no? Eh, de no ver un futuro lindo. Ahora, el punto es que... Si bien es bastante duro y difícil, y, y, y por momentos es es, digamos, es mucha con, eh, contrariedad y, y mucha dificultad vivir en estas condiciones de existencia, sobre todo si tenés hijos chicos, eh, con este tema de, de las terapias génicas, de las de, de las pantallas, eh, seguido de un largo, etcétera. Eh, parece como que es una época terrible. Eh, que, que estaría bueno no vivir, ¿viste? Que estaría bueno volver hacia el pasado o avanzar rápido hacia el futuro. Pero el pequeño detalle, Marcos, es que no, digamos, es imposible que se sanee y que se y que caigan los viejos paradigmas y que nazcan nuevos paradigmas si los anteriores no se llevan hacia un extremo. Es decir, eh, vos fijate que en la ley del equilibrio físico. Son justamente los extremos lo que llevan a las cosas a caerse. Cuando vos exagerás hasta un punto ya insoportable algo, de alguna manera lo estás empujando hacia el abismo en el que ya cae y o se desintegra o desaparece, eh, ¿entendés? Entonces estamos viviendo el colmo del régimen in industrialista, materialista de la existencia que comenzó más o menos en el siglo XVIII XIX eh, la buena noticia es que son los extremos los que hacen caer a las posturas, entonces vos fíjate qué interesante esto ¿qué fue el régimen pandemista, neurótico este, de, de, que vivimos en 2020 y 2021? ¿qué fue el ese, ese sanitarismo pandemista que lo único que hace es enfermar a la gente? Decime si, si vos lo analizás en, su, en sus premisas más básicas, no fue sino la, la medicina totalmente raptada, la medicina occidental 100% raptada por intereses corporativos y políticos, este, eh, vestidos de delantal, cuando ni siquiera lo suyo es la ciencia ni la medicina, porque lo suyo no es la salud, eh, Hablando, o sea, era la expresión ya el colmo de una concepción acerca de la salud que en realidad ya preexistía, ¿me entendés? Si vos te vas al año 2015 o al año 2010, esa concepción de que el medio es hostil y los virus son asesinos y la naturaleza va a, nos quiere matar, pero nosotros tenemos que, que ser los más fuertes que vamos a sobrevivir, y ese medio hostil y tenebroso, y que la única forma de tener salud es yendo al doctor para que nos recete un medicamento, o nos inyecten algo, toda esa cosmovisión que deja de lado al sujeto en su, reali en su realidad psicológica, emocional, relacional, espiritual, o sea, todo eso no, todo eso no importa. ¿Por qué? Claramente, porque es una cosmovisión materialista, vos sos un pedazo de carne físico-químico, a lo sumo tenés impulsos electromagnéticos derivados del cerebro, pero no mucho más, entonces eso no importa, no me vengas con cómo están las cosas en casa, porque no tiene nada que ver. Entonces, esa cosmovisión que ya existía en el año 2000, 2010, 2015, ¿qué pasó en 2020? ¿Qué pasó en 2021? Se llevó a un extremo ya insoportable y completamente neurótico. Entonces fíjate qué interesante, porque esa... Esa, ese conducir a un extremo, una cierta cosmovisión, hace que, que sea mucho más obvio en lo que está errando. ¿Me ¿Explico? Se torna extremadamente obvio. Es como cuando exageramos algo, ¿viste? ¿Entendés? Cuando vos exagerás un rasgo, cuando vos haces un, una caricatura, por ejemplo, y de una persona que tiene una, no sé, una mandíbula medio grande, la hace gigantesca. Es exagerar las cosas. Eh, hace que más gente se percate de la anomalía y vos fíjate que lo que está lo que pasó a partir de la, de la mal llamada pandemia con todo ese sanitarismo nefasto lo que pasó es que la medicina occidental alopática copada raptada por intereses corporativos y políticos firmó su sentencia de muerte y ahora cada vez menos gente confía en ellos, ¿me entendés? Entonces fíjate cómo algo que parece terrible, tipo una pesadilla hecha realidad, en realidad esconde otra cosa este, sumamente benéfica, y es que eh, solamente exagerando las cosas es como podemos eh, acelerarles su fin. Entonces fíjate qué interesante, porque el régimen materialista este la mentalidad industrialista de la existencia, por ponerle un nombre, nombre que usan varios sociólogos, ¿no? eh, si, si se mantiene atrás, si se mantiene, digamos, eh, eh, digamos, moderadamente, va a ser descartada por paradigmas nuevos, muchos más evolutivos. No le conviene. Pero, si se impone como nunca, que es lo que están haciendo, y a eso se le llama Cuarta Revolución Industrial, se están empujando a sí mismos hacia el abismo de su propio fin. Entonces, fíjate qué interesante, que no tienen alternativa. Las cosas viejas, que ya están obsoletas y que ya tienen que ser reemplazadas por visiones mucho más amplias, mucho más profundas y mucho más evolutivas, eh, es, es como una ley natural. Entonces estamos viviendo eso, ¿me entendés, Marcos? No tienen alternativa. Si se mantienen Estáis moderados, pierden. Si se exageran, pierden. ¿Qué eligieron hacer? Exagerarse. ¿Qué están haciendo? Están totalmente. perdiendo, aunque ellos te digan lo contrario, están perdiendo. Están perdiendo. Estoy,
0: Estoy por totalmente todo todo de acuerdo, Nico. ¿Sabes la, la, a mí la impresión que me ha dado del inicio de estos tiempos, en un momento, es que es como un monstruo que se está quedando sin comida. Claro. Y como se queda sin comida, tiene que hacer cualquier cosa cosa con tal de comer algo y sobrevivir. Por supuesto que el alimento ya sabemos de qué se trata, ese alimento puede ser de, de muchos tipos, ¿no? Este, pero creo que el miedo es uno de los cuales, y la vida humana también. Este, entonces, eh, el, 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 el monstruo tiene hambre, se queda sin comida, no les queda mucho tiempo acá por este paso, tienen temor a irse porque saben que si se van tienen que volver o no sé qué historia, o sea, no hay una tranquilidad en lo que están haciendo, entonces no les queda otra que hacer lo único que saben hacer, que es tratar de buscar comida, y como no hay tiempo, y como el hambre es grande, cometen estas ridiculeces, estos extremismos, que creo que ellos saben también que la creación es dual, y que por lo tanto, la presión que haga para la derecha va a volver para la izquierda, porque tiende por naturalidad a equilibrarse, y así todo, no les queda otra alternativa. ¿no? entonces tienen que ir igual, por eso, y, y bueno, y, y, y hay seres que, que se encargan de buscar ese equilibrio, claro. <ríe> que yo creo que somos nosotros acá en este barco y tantos otros, Nico, vos de la escritura, de lo que hacés, yo de los medios, de lo que me toca, eh, en donde buscamos, viste, equilibrar un poco la balanza y somos, este, con tantos otros y seres humanos que están ahí, artífice del otro movimiento que busca, bueno, equilibrar las fuerzas, ¿no? Y, y está muy bueno que pase eso, porque yo creo que a nosotros nos ha, nos ha mejorado como seres humanos, ¿no? El entendimiento de, de las cosas, el miedo que hemos perdido, este, la delegación del poder a quien nunca lo tuvo sobre nosotros, porque no tenía por qué, sino que nosotros se lo dábamos, ya sea claro. la salud cualquier otra cosa, ¿no? Y la verdad es que este, uno siempre tiene la sensación que son los peores tiempos del mundo, los que uno vive, claro. Si te pones a hablar con tu abuelo, te dicen, no, tiempo era lo de antes, que... Le, Decía a mi abuelo que le rogamos al arbolito que la manzanita crezca porque querían comer manzana, los chicos no crecían, no sabían que era la manzana, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y vos decís, ¿sabés qué? Wow, eso eso? Bueno.
1: Hay varios pensadores, y yo, yo estoy bastante de acuerdo con esa idea, que dicen, que sugieren, que en este mundo, sobre todo en el, en el estadio actual de la, de la humanidad en cuanto masa, en este planeta en este extraño planeta, en, 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 este, en este plano, llamarlo así, en este plano, eh, la dificultad es constante. Es decir, si vos, nacés, si vos hubieses nacido en el siglo XII o en el siglo XIX o en el XX o en el XXII, la, la cantidad de adversidad y de dificultad iba a ser siempre la misma. Una, a veces es una cosa, a veces es otra, ¿viste? Es como, ¿viste cuando vos la homeostasis, cuando vos presionás un globo, sube por acá, pero si vos lo bajás de acá, sube por acá, entonces eh, la cantidad de aire es siempre la misma, es constante. Entonces, a mí esa idea me pareció brillante, porque de alguna manera este, atenúa un poco ese, esa, ese hipnotismo de que las cosas están terribles, de que no sé qué de que todo está peor, eh, y también eh, de entender que la adversidad es necesaria, es necesaria, podemos a veces no entenderlo y patalear, pero es necesaria en este estado actual de las cosas, eh, no está ahí para destruirte, está ahí para fortalecerte y para, para hacer un acicate, para, para, para generar un impulso en vos, nosotros estamos acá, creo yo, para evolución de la conciencia y de la forma, no para, para un solaz relajado y... Y tirarnos en el sofá a roncar y viste y a comer palomita de maíz mientras miramos la tele. Entonces, eh, este, esta, esta realidad en, en este lugar donde vivimos nos recuerda todo el tiempo eso. Y yo creo que nadie puede afirmar, nadie puede desmentir esto. O sea, nadie puede decir que, digamos, que está 100% libre de dificultades. viste Entonces, eh, en, en, en las condiciones macro por lo menos, ¿viste? En las condiciones eh, como, eh, en la humanidad como masa, ¿no? Después en lo individual, bueno, hay un montón de relieves, hay matices, hay, des, hay distintos desarrollos de, de las personas, ¿no? Hay distintas personas con disti distinto tipo de desarrollo psico-espiritual. Pero, en las condiciones de la humanidad en cuanto masa, eh, es muy interesante verlo así. Eh, la, las dificultades siempre fueron constantes. En... en ¿Entendés? O sea, y yo te digo la verdad, prefiero, qué sé yo, prefiero tener que bancarme las bombas eh, mediáticas y las bombas de que de pronto te presionan para que te pinches a tener que bancarme, a, a, a nacer en el, en, el, en el principio del siglo XX y tener que bancarme que cayó una bomba en lo del vecino y, y están gritando porque hay uno que está descuartizado, ¿me entendés? O sea, yo te digo la verdad, prefiero... Bueno, la claro,
0: modalidad claro. moderna es que De guerra Aparte otra cosa Nico, sí. la impresión que te da Cuando vos vas hablando con los abuelos Y demás, yo hace poco Mi abuelo se fue con 96, Imagínate Todo lo que tenía, lo que me contaba Siempre la época de ellos fue más dura O sea, el, el más antiguo es el ser Más dura era la época Según lo que ellos te contaban ¿no? la... Ellos te decían, ah vos tenés frío Frío era lo de antes, que no íbamos a caballo A la escuela a 20 kilómetros con lluvia Con todo y no faltaba nunca, eh eh, ¿Vos tenés hambre? Hambre a lo de antes, que estábamos tres días sin comer hasta que... Eh, y vos te pones a pensar Y es verdad O sea, hay muchas cosas que fueron cambiando y La dificultad estuvo siempre Y al mismo tiempo Yo no sé si uno por esa tendencia victimista En decir que estamos en, en el peor de los tiempos Pero cada uno Dice que estuvo en el peor de los tiempos Entonces, ¿cómo es? Exacto ¿Viste? Y también, eh, bueno
1: pero También eh. es innegable que que la, la tendencia innegable es hacia una mejoría constante, eso lo podés constatar en todos los órdenes de la existencia, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en el ser humano, en tu propia vida personal, en la vida de tus amigos, eh, o sea, todo tiende y favorece al, 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 a, a la curación, eh, tiende y favorece a la completud, viste a la, a la plenitud de las cosas, a que las cosas se resuelvan, el tema es que, bueno, obviamente nosotros los seres humanos estamos bastante chiflados y hay veces que nos ponemos tercos en no querer dar el brazo a torcer, entonces eh, las cosas, o sea, como que no adherimos a un proceso de, de curación, entonces el síntoma se pone cada vez peor y las cosas parecen que empeoran, pero es simplemente porque uno no está queriendo abrir los ojos a algo, ¿no? Me parece. Es verdad, es
0: verdad. Sí, hay, hay un discurso ahí que, que nos limita como especie, que es que todo puede ser fácil y que nada tiene una contrapartida, ¿no? Es decir, si te querés curar la herida, te podés usar alcohol y va bien, pero te arde, ¿no? Claro. O hacer algo así si que nada, nada te puede arder si quieres también, ¿no? Entonces es lo más común, este, uno que por ahí se suma a un montón de capacitaciones, o, a mí me gusta mucho viste, ir ahora por, por lo, la medicina germánica, toda porque me, se me ha despertado la curiosidad en estos tiempos, y, y lo más común que te encontrás en esa capacitación es que, ah, pero es difícil, te dicen todo. Y pero es difícil. Y sí, claro que es difícil. Entonces, alguien alguna vez dijo que era fácil y impartió ese conocimiento de facilidad claro. en los institutos, en las academias, en las sí. universidades, y le hizo creer a un montón de gente que vos te recibías, salía y era fácil, de que claro. agarraba de todo una pastilla y se solucionaba. Y no funciona así. O sea, claro. La, o sea, a le gusta que quien le guste, lamentablemente, porque no sé si estaría bueno que sea fácil, porque no evolucionarían.
1: Claro, Pero no pues,
0: es es que funcione? claro,
1: mirá, volvemos de nuevo al tema del paradigma de existencia que impera en la civilización, y que se está resquebrajando, ¿no? Eh, en términos globales y generales, que es el del materialismo, eh, puede recibir varios nombres, digamos ahora materialismo, el, el, la cosmovisión materialista de la existencia, pues fíjate qué interesante, porque el materialista como no concibe que hay una realidad diferente, superior, completamente diferente, eh, que interpenetra esta realidad, y que de hecho creó esta realidad, como no cree en lo espiritual, eh, eh, en las fuerzas creadoras inteligentes, o en las fuerzas espirituales, o le pongas el nombre que le pongas, eh, todo es materia. Entonces, si todo es materia, esta vida se explica por sí misma, de hecho no tiene explicación, simplemente eh, es lo que es, fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno adhiere a esa cosmovisión, aunque sea de manera subconsciente, no, no, no es algo declarado, de alguna manera eh, el placer y el confort pasa a ser como una especie de centro de gravedad de la existencia. Eh, Sí, ¿Por qué? Yo te voy a explicar a qué voy con todo esto. En el momento en que vos eh, entendés que esta realidad es simplemente un lugar de paso, que la realidad verdadera, valga la redundancia, es una realidad espiritual, ¿no? Eh, entonces vos adherís a que, uh, bueno, la pucha, entonces ¿por qué estamos acá? ¿Por qué vinimos acá? Evidentemente hay un sentido, evidentemente hay un finalismo. Por algo estoy acá. Hay un sentido inteligente en todo en todo este, en todo este circo que es esta vida. Eh, entonces fíjate qué interesante, porque cuando vos concebís a la vida como un medio, no como un fin. O sea, como un medio para el desarrollo del alma. Como un medio para el desarrollo y la completud del ser. Estamos acá para aprender importantísimas lecciones o para completar cuestiones acerca de nuestro destino. Entonces, fíjate que interesante, porque cuando vos ves la vida como un medio, no como un fin en sí misma, todo lo que vos vivís, todo, lo difícil, lo fácil, lo lindo, lo, lo malo, lo complicado, la enfermedad, la salud, la adversidad, todo no es, es más que fuerzas que te ayudan a evolucionar, ¿entendés? Entonces, eh, vos no, no pasás a demonizar la adversidad. La adversidad es algo que, que está ahí para ayudarte a que vos crezcas. Eh, no demonizás la enfermedad. La enfermedad es un, un indicativo de algo que vos tenés que integrar, desarrollar, fortalecer, o lo que fuere, ¿no? Entonces vos fíjate que interesante que el materialista acérrimo, que en nuestra civilización es materialista, en su materialismo ha terminado demonizando y estigmatizando, y también reprimiendo, Marcos, ¿entendés?, reprimiendo y queriendo meter en un sótano eh, eh, la adversidad, el sufrimiento psicológico, la depresión, ¿entendés?, la enfermedad, eh, ¿y qué hacen?, pasan a, a adorar el, el, el confort y el placer físico, eh, no sé si entendés más o menos a qué voy sí, con, y, con la idea.
0: Y, y a tal punto, Nico, a tal punto el placer físico y esa bendita zona de confort, que hasta ahora el discurso que está entrando y muy fuerte, yo no sé en qué país, creo que en Canadá, no, en Holanda, en Holanda están empezando a habilitar las este, muertes, ¿cómo que se llama? Ay, se me fue la palabra. Cuando uno se mata, elige morirse. Eh, ¿La eutanasia es? Eutanasia, eutanasia, para mayores de 12 años ya. ¿Bien? ¿Ah, sí? Sí, bien. bien. Para mayores, ya se está metiendo en Holanda eso. ¿Y qué es lo que pasa? El discurso es: antes de salir de la zona de confort, ahí tenés un fusible, si quieres. Andate para el otro lado. No va a renegar, no la va a pasar mal. Entonces, si naciste con un ojo más chico que el otro y viste cómo es no querer renegar, ¡pum! Ahí tiene el botón. Metete dentro de la cápsula claro. y entregarle tu energía al Andás a ver a quién o volvés de nuevo. Andás a ver en qué cosa, ¿no? Eh, bueno, y obviamente que viviendo de los que nos quieren desarmar como especie, eso no sea, no creo que sea ningún alimento positivo. Entonces, fíjate hasta, hasta qué punto, Tónico, ¿no? Eh, y eso también yo lo, lo estoy este, claro. interpretando fíjate como... El... Se quedan cinco minutos de vida todo tipo.
1: Claro, el, vos fíjate que en esto que mencionás de la eutanasia, el, el mensaje implícito es... ¿Para qué te vas a superar? ¿Para qué vas a aprender la lección que viniste a aprender? ¿Para qué vas a enfrentar tu problema y a superarte? No, 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 no. Eh, si querés, puede, podemos facilitarte la, la muerte. Y, y se terminó todo encima. Cuando en realidad, vos fíjate qué interesante, porque el que promueve la eutanasia en este caso es el materialismo acérrimo. ¿Por qué? Porque ellos te dicen: Tenés un problema que sentís que no tiene solución vamos, lo solucionamos, sí, y te, y te metemos esta, la pichicata y te morís, y listo. Ahora, ¿y quién dijo que y listo? O sea que están este, afirmando implícitamente que el alma no existe, que la espiritualidad no existe, y que la única vida que existe es esta, no hay otra después, ¿me entendés, Marcos? Entonces fíjate que interesante, que siempre estamos hablando de una civilización que está llegando al colmo de sus premisas y la eutanasia, bien que la sacaste ahora a colación, no es más que un ejemplo más, Marcos. La ideología de género es otro ejemplo más, y así con todo sanitarismo pandemista, todo, son todos ejemplos de lo mismo.
0: Es más, eh, Nico, eh, te voy a enlazar este último tema con otro que ya tocamos antes. Es, es tanta la seguridad que tengo de que existe algo mucho más allá de este paso, que es por eso que los oscuros se quieren quedar acá y hacen cualquier cosa con tal de quedarse acá, amontonando cacharro, poder, alimentándose de cosas totalmente oscuras. ¿Por qué? Porque como esto continúa, el paso que se les viene no está tan bonito. Entonces prefieren quedarse acá, ¿no? Entiendo eh, tu idea, eh, está bien, está bueno. Yo creo, eh, es una idea que se me viene constantemente, porque es el típico comportamiento de alguien que sabe que sí. se le viene peor la cosa o que no tiene otra cosa. ¿no? Y que al mismo tiempo está empezando a sufrir carencias alimenticias, energéticas, de poder. Es decir, tienen todo y no tienen nada. <ríe> Algo así. Entonces uno dice, ¿y por qué esta tan poca disimulación en, en los procesos que llevan a cabo? Y porque ya no tienen muchas más alternativas. Y saben que después no le es favorable en absoluto o que tienen que salir de una zona de confort que hoy podrían llegar a tener. Claro, eh... claro.
1: Viste que el otro día hablábamos, hace un par de semanas, Marcos, por, por WhatsApp, eh, que, que estábamos en este punto de que, eh, los que los que están llevando a cabo esta agenda, extremadamente evidente ya, es una cosa que nadie ya niega, que empezó, eh, a, apretó el acelerador a fondo en 2020, para ser exactos, ya venían preparándolo y haciéndolo, pero bueno, en 2020 arrancó con todo, la Agenda 2030, con la ideología de género, toda la agenda, ¿no?, ideología sí. de género, pantallas, digitalización de todo, eh, demolición de la familia, este, eh, sanitarismo pandemista, adulteración genética de toda la especie de, en su conjunto, seguido de un, de un largo etcétera, eh, lo, el error garrafal que cometieron es habernos dado es habernos dado a nosotros adversidad. Es un error garrafal. Y, y bueno, volvemos a lo que decíamos al principio. Están simplemente acelerando su fin, están, están empujándose a ellos mismos al barranco. Eh, y yo a veces pienso, a veces pienso sinceramente, a ver qué pensás vos, eh, no lo tengo del todo claro, pero es un pensamiento que a veces tengo. Estaríamos en el horno, me parece, Marcos, en el horno, en el auténtico horno, ya sin posibilidad alguna, si nos dieran todo, 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 para que nos tiremos definitivamente en el sofá. ¿Querés, ¿No querés vacunarte? No te vacune. Eh, ¿Querés dinero? Tomá dinero. ¿No querés trabajar? Tomá... ¿Cuánta guita querés? ¿Qué, qué querés? mil pesos por mes? Tomá. Eh, ¿Más? Tomá. ¿Querés viajar? imagínate hipotéticamente ¿viste? que sea todo un idilio absoluto e impensable yo, yo creo que en ese momento eh, no hay ya posibilidades ahí sí
0: que no hay posibilidades aparte, aparte Nico es eh, yo creo que lo, en, en, en algunos aspectos lo han intentado viste con esto del salario universal y, y los planes, han intentado han probado, y se dijeron se les pasó por la cabeza eso por supuesto que no da resultado porque ellos también, como poder, necesitan de nuestro esfuerzo. Exactamente, exactamente. Y ese, y ese esfuerzo tiene que ser de calidad. O sea, eh, no les sirve tampoco un borrego alimentado a plano. Exactamente. Porque en cierto punto necesitan de nuestra energía vital. Entonces no les conviene. Ya lo han querido Muy probar bien. y algún porcentaje de la población lo tendrán así porque... entonces Y además otra cosa, como es tan antinatural, es tan antinatural, que hasta, hasta estarían eliminando su propia gente, porque viste que eso genera depresión, eso genera crisis existencial, y esa gente, ¿para qué sirve? Exactamente. <risa> o sea,
1: claro, claro. Eh... sabes que en digenesia eh, en la parte final casi, una de las conclusiones que, que saco con, con, refer eh, con referencia a las distintas in influencias digenésicas, eh, es que nos necesitan tontos, pero no tan tontos, ¿me entendés? Exacto. Por eso, por eso, la palabra que yo uso mucho en la última parte del libro es la palabra mediocridad. Porque no hay palabra que se ajuste tan bien al modelo de ciudadano que ellos necesitan ahora recrear en la Cuarta Revolución Industrial. Necesitan auténticos mediocres. Es decir, ni, ¿viste? Este, ni chicha ni limonada, ¿entendés? Ni, ni muy muy, ni tan tan. viste Una cosa así como viste como... Ni, ni muy hombre pero tampoco muy mujer y una cosa media y con respecto a, la, a la, con respecto a esto Marcos necesitan que seamos una cosa bien mediocre pero no tan de hechos hechos eh, viste eh, hechos basura en, en la cabeza por eso es que no terminan de legalizar todas las drogas eh, y por eso es que también no terminan de promover tanto sus propios venenos, como la comida chatarra, este, como comer insectos, o las pantallas, etc. Eh, porque necesitan un término medio, ¿viste? Eh, eso también es muy particular. No, no les sirve, ¿viste? Tampoco un régimen 100% de lo que ellos proponen.
0: Tal cual, tal cual, Nico. Eh, opino exactamente igual. ¿Sabés cómo te, cómo, cuál es el fetiche de ellos? Sería como un ser humano que no tenga tanto valor de decisión viste, Es un poco lo que ha hecho la New Age ¿viste? En todo este tiempo de Buscar seres que eh, Esperan que las estrellas le den la orden Quedarse en este estado meditativo No deciden por miedo a lo que dice la tribuna Y no salen a la calle No vaya a ser que se encuentren al otro Que les puede decir algo que no les gusta Entonces vos tenés un, un ser humano Como decía un comentario Quejoso de la vida Que encuentra quejas por todas partes Y que le cuesta mucho accionar Porque la duda ha hecho oculto a la duda, ¿viste? Porque está el temor, que está por todos lados el temor. Pero pero mientras tanto vas drenando ahí ¿eh? cosas, te preocupás, te haces Bueno, y creo que ese es el prototipo ideal sí, para sí. ellos. Sí, este, alguien que consume, que gasta, que pone, pero que cuando hay que jugársela, no se anima. Cuando claro. hay que salir de ahí, no se anima. Claro, este, claro. Pero, este, ¿sabés este, qué?
1: El, el, el
0: autómata
1: todos obviamente somos parcialmente autómatas, pero estamos luchando por generar la conciencia y la voluntad, ¿no? Estamos tratando de desarrollarnos como, como individuos legítimos, pero el autómata, eh, eh, el que es mayormente autómata, merece, merece merece, o se corresponde, vamos a decirlo de esa manera, o si no suena como un castigo, se corresponde allá afuera con un con un gobierno totalitario ya sea un totalitarismo asumido o no asumido, viste disfrazado, como fue el totalitarismo pandemista de 2020-2021, que es el que se quiere implementar ahora, en los próximos años también, viste no, no, esto no pasó todavía, o sea, la guerra está a pleno, ¿no? no es que terminó, ellos van a volver con todo, con una nueva pandemia, eso es así, que no te quepa la menor duda, se estima que en 2025, pero bueno, vamos a ver qué pasa, eh, pero, digamos, el totalitarismo asumido o disfrazado es lo que se corresponde perfectamente con, con un autómata. En cambio, la República Democrática legítima, que es algo que no existe, digámoslo, no existe, eh, es lo que, digamos, es el karma final, es el buen karma de individuos que se hacen cargo de sí mismos, de individuos responsables, ¿Entendés? Entonces, fíjate qué interesante que nadie puede venir y darte una forma de gobierno. ¿Quién, ¿De dónde salió esa extraña idea, ¿entendés? No, yo nací en democracia. O sea, ¿qué? ¿Viste? Y fíjate qué interesante, porque se va perdiendo la facultad de hacerse cargo, de ser responsable, de desarrollar la conciencia, de desarrollar la madurez para poder vincularte con otras personas que piensan diferente. Eh, uno... uno Empieza a dejar de curtir esas facultades, las va perdiendo Marcos. Y fíjate que interesante que después de varias generaciones eh, debilitando y perdiendo esas funciones, a tal punto de que ya no están, de que ya las olvidamos, de repente te meten, eh, te meten un, un totalitarismo sanitario y la gente no dice ni mu, y van todos... ¿entendés? entonces fíjate qué interesante que el salario final el karma final de un autómata es que venga un Hitler aunque esté disfrazado ¿me entendés? con la bandera multicolor, multicolor de LGBT y todo eso pero no importa te viene un Hitler a imponerte algo eh, eso es lo que merece el autómata ¿viste? Eh, no merecimiento como un castigo sino merecimiento porque ¿viste? por ejemplo cuando vos ves eh, eh, una pareja, viste no sé, un hombre y una mujer, que se viven peleando, se viven matando, pero vos ves extrañamente que son tal para cual, o sea, son lo que en psicología se llama la patología correspondiente, ¿viste? El, el roto para el descosido ¿viste?
0: Eh, Exacto.
1: Entonces, se, de alguna manera, se convocan mutuamente, y eso va a solucionarse cuando uno de los dos cambie y la solución se, y, la, y, la, y la relación se disuelva, o bien los dos vayan cambiando sincrónicamente, que a veces no se da. Pero con el gobierno allá afuera, en macro, y la capacidad de autogobierno, Marcos, sucede una extraña sincronización, una extraña sincronía. Entonces el autómata, inconsciente, irresponsable, eh, se alinea con un régimen totalitario. Yo en 2020, 2021, me di cuenta que nosotros vivimos en un régimen totalitario, solo que no nos dábamos cuenta porque no estaba tan exagerado, ¿me explico? Entonces uh -huh. se exageró, volvemos a la misma idea, y con eso acelera su derrumbe, porque más gente se apiola, se da cuenta y toma cartas al asunto. Así que estamos pues bien, en un proceso dice. lindo,
0: Marcos. Estamos en un proceso me parece muy lindo. fabuloso, sí, sí, sí. Eh siempre lo agradezco no este porque cuando uno llega a, a, hace un recuento hacia atrás de todo lo que uno estuvo viviendo y transitando es verdad hubo momentos difíciles complicados de, de soledad de poco entendimiento pero sí. el, en el final es positivísimo el resultado sí, 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 sí. han pasado viste cosas que hay, una, maravillosas, que hay una práctica
1: amigo. hay una práctica espiritual que se recomienda en muchas tradiciones en, muy, en casi todas te diría que hoy últimamente estuvo bastante de moda que es la de agradecer sí uh -huh. La de agradecer, la gratitud, ¿sí? Fíjate que interesante que no, es re lindo, no solo agradecer, o sea, es, fa, es relativamente fácil ponerse a agradecer todas las cosas maravillosas que nos rodean, que yo cuando me pongo a agradecer, no termino nunca más, Marcos, porque tengo que mis hijos, que la salud, que mi, que mi esposa, que la casa, que el trabajo, que esto, que lo otro, y no termino nunca más, o sea, estoy feliz. Bueno, pero fíjate qué interesante cuando vos agradeces la adversidad, y cuando lo sentís de corazón, Marcos, agradezco haber atravesado la, la mal llamada pandemia porque me hizo darme cuenta de muchas cosas, me hizo valorar muchísimas cosas que si no, no hubiese valorado, me hizo conocer gente que si no, no hubiese conocido. Así que la verdad, este, a, a los que plane, planearon esto y lo ejecutaron, infinitas gracias. Infinitas gracias.
0: Total, bendita crisis. Sí, totalmente. Bueno, eh, hoy nos preguntaban ahí antes que se nos termine el vivo, Nico, eh, la dirección fijada, calle 27 de abril al 375, la dirección donde en Córdoba Capital Nicolás Foncione va a estar presentando Digenesia, que es su último libro, tremenda bomba para detectar lo que está pasando y empezar a hacernos cargo. Es un libro muy bueno, de mucha herramienta para la conciencia. Y no sé si te, te queda algún relato pandémico, Nico, por ahí dando vuelta, que vaya a llevar ese día también, porque... ¿Viste que esas cosas son como la Biblia? Cuidado, voy a ayudar. Pará, eh, pará. Eh. Eh, bueno, pero, pero, pero a ver, este el modus es muy similar. Entonces si bien suena una época pasada, cuando vos ves cómo se manejaron, es tremendo, porque después la ve venir, con el cambio climático, es lo mismo, se manejan igual. Entonces siempre decimos eso, que si bien, este, bueno, el es opinan, yo, aparte, el modus es el mismo, mira yo ya leía el, 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 un escrito de, de un psicólogo que es profesor en Chile que le hemos hecho varias entrevistas al licenciado Aldo Tazara, que decía, viste que en Chile están obligando al tapaboca de nuevo sí. bueno, los alumnos de él no acató ninguno no le dan bola, no se lo ponen entonces, ¿qué, ¿de qué habla eso? El recuerdo está vivo por eso está bueno este material este eh, Sí, sí, eh, sí. Ta, 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 ¿viste? Así, así que bueno, invitar a todos a Córdoba entonces este viernes que va a estar Nicolás con Digenesia y nada, Nico, bueno, gracias por, por la charla, por la compartida, como siempre es un placer, te debo la visita a tu casa, ya lo voy a hacer eh, acá a ver. Sin avisarte sí, vamos a para... ver sí, <risas>
1: Hacete una escapada un fin de semana Venite, parás en casa
0: Dale, dale, dale Prometido gracias. Bueno, Marcos te mando Un abrazo, Nico Un abrazo grande Chao a la todos próxima. Chau, chau.